0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 15 de noviembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Los futuros en Wall Street están en terreno positivo y Asia cerró con alzas, pero Europa está más plano. Las tasas de los bonos del tesoro bajan, al igual que el oro y el dólar. El crudo baja ante los llevados a que Estados Unidos use sus reservas estratégicas. Hoy es feriado en México, Colombia y Brasil. El evento del día sería la cumbre virtual entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su contraparte china Xi Jinping. La cita comenzará a las 7.45 pm hora del este y entre los temas principales estarán el comercio, Taiwán y las prácticas económicas del país asiático. No se esperan grandes anuncios. JP Morgan sigue optimista con las acciones. Estrategas de ese banco de inversión esperan que las tasas de los bonos del tesoro sigan subiendo y prevén que el bono a 10 años podría llegar a 2,1% el próximo año. También estiman que las cifras de inflación seguirán altas, pero los bancos centrales se mantendrán dovish ya que la política de metas inflacionarias promedio no obliga una respuesta inmediata. La COP26 concluyó con un acuerdo diluido que abrió nuevos caminos en la lucha contra el cambio climático, pero que postergó las decisiones más difíciles. Los delegados acordaron reducir el uso de carbón, acabar con los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles y aumentar sus objetivos antes de los planes actuales. El pacto pone al mundo apenas en el camino de limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 grados centígrados desde la época preindustrial. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que no permitirá la intromisión en Ucrania y que cualquier esfuerzo de Occidente para proveer armas o aumentar la presencia militar equivaldría a cruzar una línea roja. Pasando a América Latina, la coalición gobernante de Argentina fue derrotada en las elecciones de mitad de periodo y también está a punto de perder su mayoría en el Senado. Carolina Millán, jefa de la oficina de Bloomberg News en Buenos Aires, nos explica las implicancias para el gobierno de Alberto Fernández.
0: Ayer domingo los argentinos elegían la mitad de los diputados y un tercio de sus senadores en una elección que iba a actuar como un test para el gobierno de Alberto Fernández. Lo que vimos finalmente fue que con casi todos los, los la totalidad de los votos contados, el gobierno, la coalición gobernante estaba detrás en seis de las ocho escaños del Senado que se votaban, lo, lo cual significa que pierde la, mayor, el, la capacidad de, de tener quórum en el Senado por primera vez desde 1983, el regreso a de la democracia. Esto es un, algo importante porque implica que eh, la coalición gobernante ya no podría llamar solamente con su propio quórum a convenir el Senado y también complica el avance de, de legislación.
1: ¿Qué es lo que significa esto para lo que resta del, del gobierno de Alberto Fernández? ¿Va a poder avanzar en alguna ley?
0: Bueno, esto, esto implica un desafío bastante grande. Hubo un par de cosas también a destacar de, del día domingo. Luego de los resultados, el presidente Alberto Fernández hizo un anuncio en el que dijo que iba a buscar presentar un plan de gobierno plurianual, que iba a buscar tener consenso con la oposición y que ya tenía el apoyo del resto de su coalición para avanzar en este proyecto. Y esto es interesante porque va a necesitar el aval del el Congreso, también el, un posible acuerdo con el Fondo Monetario, con el cual el gobierno está negociando más de 40.000 millones de dólares para necesitar pasar por el Congreso. Y lo que vemos ahora es que después de haber perdido la mayoría absoluta en el Senado, la coalición gobernante va a tener que trabajar mucho más para lograr consensos y acuerdos, tanto con, sus, con los miembros de su coalición con, como con los miembros de la oposición.
1: En Perú, el ministro de Defensa, Walter Ayala, renunció en medio de un escándalo por acusaciones de injerencia del gobierno en el ejército. Un nuevo golpe para el presidente Pedro Castillo. Siguiendo en ese país, hoy se informará el índice de actividad económica de septiembre. Bloomberg Economics prevé un aumento del 8,8%, desacelerándose desde el 11,8% de agosto. En Ecuador, un enfrentamiento en una prisión dejó 68 reclusos muertos y otros 25 heridos. Por último, Pfizer ha administrado alrededor de 2.000 millones de dosis de su vacuna, pero la gran mayoría ha ido a estadounidenses y europeos. Hartos de esta desigualdad, países liderados por India y Sudáfrica están impulsando una propuesta en la OMC para eximirse de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas y tratamientos contra el COVID. Se viene una dura lucha para los ejecutivos de Pfizer. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.